0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Ich habe bestimmt fünf, sechs Flaschen Wein am Tag getrunken. Die habe ich verteilt getrunken. Allein schon zwei Literflaschen äh, in der Nacht, in diesem Drei-Stunden-Rhythmus. Und dann äh, auch tagsüber. Selbst da habe ich das noch nicht akzeptieren wollen, dass ich alkoholabhängig bin. Ich habe das einfach getan weil ich es tun musste, ohne diese Korrelation zur Sucht, also zur, zur, zur schweren Abhängigkeit herzustellen. Bei allem, wo ich war, immer zu schauen, dass ich nach drei Stunden die Möglichkeit hatte, ungefähr einen halben Liter Wein zu trinken. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Less. So banal das klingt, es ist wirklich äh, jahreszeitabhängig. Also im Sommer ist die Versuchung natürlich wahnsinnig groß wenn man so ein Genuss und ein Suchtmensch ist, dann ähm, hat man natürlich auch äh, ein entsprechendes Gedächtnis. Also wenn ich mit dem, mit dem Fahrrad oder äh, an einem Café oder an einem Restaurant vorbeifahre und sehe, hellen Wein oder eine helle Wein-ähnliche Flüssigkeit in einem Glas, das beschlägt, weil die Flüssigkeit so kalt ist, dann haut also es mir drauf. Also es ist so. Es ist die Kombination zwischen, zwischen natürlich dem Genuss, dem Geschmack, aber in erster Linie natürlich ähm, nach der Erwartung, die diese Flüssigkeit in mir äh, anrichtet, nach ent kompletter Entspannung, nach der Möglichkeit, alles auszublenden, was natürlich nicht geht. Das ist das eine. Und es ist natürlich auch so diese Wut darauf, dass da jemand sitzt und kann dieses Glas trinken und trinkt nur ein Glas zum Essen und geht dann heim oder trinkt danach nur einen Kaffee diese Wut, dass ich das nicht kann. Ich konnte nie aufhören. Ja? Also das heißt, ich musste so lange trinken, bis ich entweder keine Lust mehr hatte, was zum Schluss sehr lange gedauert hat, oder bis ich einfach einschlief oder zu müde war. Und das ist, dass dieses Kein-Ende-Finden ist ja auch sein Anzeichen von Sucht. Also Es kann ja niemand erzählen, dass er acht Mast trinkt und behauptet, er zwei Mineralwasser würden ihm die Nierensteine äh, hochspülen. Das ist einfach so. Und nochmal, weil, weil ich mir gerade einfiel, die lustigste Aufschrift äh, eines T-Shirts war Instant Asshole, just add alcohol. Da ist alles drin, weil man, und das ist echt die Wahrheit, weil man auch immer vernachlässigt, wie sehr einen Alkohol als Persönlichkeit verändert. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man, man, man denkt, da trinke ich halt zwei Weine, dann bin ich irgendwie ganz normal. Nein, wenn man süchtig war, trinkt man zwei Wein und man ist ein komplett anderer Mensch. Und diese, diese Angst davor, meine Persönlichkeit, die ich mir nach diesem Entzug echt mit viel Arbeit, auch mit Therapiearbeit zurück erkämpft und überhaupt erkämpft habe, wieder zu verlieren, diese Angst ist wahnsinnig groß. Aber damit das ein, ein Faktor ist, äh, der einen vom Trinken abhält, da muss man sehr daran arbeiten. Äh, das ist mir nicht leicht gefallen. Die Liebe zu meiner Tochter, so muss ich formulieren, hat eine unglaublich große Rolle gespielt, weil ich nicht wollte, dass meine Tochter einen Menschen zum Vater hat, der es nicht schafft, mit seinem Leben ohne Alkohol zurechtzukommen. Also das wollte ich nicht vermitteln.
1: Robert stammt aus München. Er ist freier Autor von Beruf und ist jetzt seit dreieinhalb Jahren trocken. Trocken heißt, er trinkt keinen Alkohol mehr. Lust dazu hätte er schon, aber er weiß, dass er es nicht kontrollieren kann.
0: Das ist, das ist eine, eine Abmachung, die ich mit mir selber gemacht habe. Das heißt, ich vermeide natürlich, wenn es geht, äh, Gelage oder, oder Situationen oder Anlässe, bei denen ich weiß, dass viel getrunken wird, das tue ich mir nicht immer an. Aber es geht natürlich auch oft mit, äh, mit Freunden, gerade jetzt im Sommer, ähm, äh, in den Biergarten. Und da ist es so, dass die mich als personifiziertes, schlechtes Gewissen sehen am Tisch. Ja, also, dass die sich immer, immer verteidigen müssen, wenn sie die dritte Mass holen, weil ich natürlich weiß, so mit Durst hat das jetzt nicht mehr viel zu tun, äh, sondern mehr mit Spaß. Und da versuche ich immer, denen er zu erklären, ey, Macht, was ihr wollt. Ja. Also das hat mit euch nichts zu tun. Äh, und ich werde euch äh, auch nicht anrechnen oder irgendwie in irgendeiner moralischen, übergeordneten Instanz da hier sitzen. Ganz und gar nicht. Trinkt so viel ihr wollt. Das hat mit mir nichts zu tun. Äh, allerdings ist es so, wenn so diese roten Backerl auftauchen in den in die Gesichter und du merkst, dass die Diskussion zum vierten Mal über, keine Ahnung, über das Eckfahren äh, vom Sportplatz kreist, da muss man gehen. Man merkt dann erst als nicht wie unfassbar manchmal diese Diskussionsrunden sind. Ja. Und zum vierten Mal hole ich das Argument raus. Äh, da muss man gehen und ich sage auch, wenn ich aufstehe und gehe, hat das nichts mit euch zu tun. Und das wird zum Teil auch akzeptiert.
1: Jetzt ist Robert der Vernünftige, der weiß, wann es Zeit ist zu gehen. Das krasse Gegenteil vom Trinker-Robert, vom Süchtigen, dessen Gedanken ständig darum kreisen, die nächste Dosis Alkohol verfügbar zu haben. Wie ist es so weit gekommen?
0: Es gab einen Punkt, war die Entscheidung, mich für Alkohol also zu entscheiden, einfacher, weil ich wusste, wie ich auf Alkohol reagiere. Also dass es mir reicht, meine Pegel zu haben, als diese Probleme zu lösen, weil diese Probleme zu lösen hätte einen unfassbaren Aufwand bedurft, so dachte ich zumindest, den ich nicht stemmen kann. Ja? Also ich habe mich gedrückt vor ganz wichtigen Entscheidungen, die äh, ein, eine große energetische Leistung bedurft hätten, die auch finanzielle Einbußen bedurft hätten. Um es ein bisschen zu konkretisieren. Ich hätte mich von meiner damaligen Partnerin trennen müssen. Wir haben gemeinsam eine Wohnung und diese hier in München, die Wohnung nicht abbezahlt und, und all das. Aber das ist, das ist sehr individuell. Letztendlich das Prinzip ist es, sich dagegen zu entscheiden, mit allem, was man äh, an geistiger Ener Energie zur Verfügung hat, sich einem Problem zu stellen und zu sagen, nee, das saufe ich wieder weg. Und weil man dann merkt, dass, ähm, dass der, der Alltag, den man da versucht zu ertrinken, dass diese Sau schwimmen kann, muss man natürlich immer weiter trinken. Ja? Und dann irgendwann ist man äh, zu nichts mehr in der Lage. Also da ist man auch nicht mehr in der Lage, sein privates Leben aufrechtzuerhalten oder auf die Reihe zu kriegen. Man ist dieses Problem zu lösen sowieso nicht mehr in der Lage. Und dann bleibt nur ein Weg sich ständig zu betäuben und in diese Sucht abzuwandern. Dieses Reinrutschen, das ist dadurch zu erklären, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt bei, bei Drogen schlechthin. Ja? Also je, je, je größer und je intensiver dieser gemeinsame Nenner ist, desto gefährlicher ist die Droge. Also nehmen wir mal Kokain. Da weiß man, dass man von einer Sekunde oder von einer Minute auf die andere den perfekten Moment hat. Ja? Äh, bei Alkohol ist es für mich vergleichbar, weil ich wusste, wie ich mich verändere, wie mein Körper reagiert, wenn ich Alkohol trinke. Das bedeutet, der Alkohol hat bei mir, und da geht dann ähm, schon, sage ich mal, die Bezeichnung Sucht oder Definition Sucht los, der Alkohol hatte bei mir eine Aufgabe. Ich war auch keiner, der sich betrinkt im Sinne von ähm, wegschießt, sondern ich war Pegetrinker. Das heißt, der, der Alkohol war für mich eine vermeintliche Hilfe, ganz bestimmte Situationen durchzustehen. Und ähm, das, diese Versuchung ist wahnsinnig groß. Und äh, da gibt es dann eine nennen es, dualität von dieser psychischen Abhängigkeit, also von diesem ähm, beharrlichen Glauben daran, dass der Alkohol einem helfen würde, ganz bestimmte Situationen besser zu meistern. Und wenn man das lange genug tut, dann natürlich eine körperliche Abhängigkeit. Und das ist das Fiese daran, dass man das eine hinnimmt, und das andere nicht glauben mag. Man denkt ja, wenn man zunächst mit Alkohol in Verbindung kommt oder wenn ich mich mit jemandem im Biergarten verabrede, denke ich ja natürlich nicht, wenn ich da am Verkaufsstand stehe und hole mir eine Masse Bier, dass ich davon abhängig werde. Aber ich weiß ganz genau, ich gehe zurück zu meinem Platz. Dieses Ding ist kalt. Ich schütte kalte, wohlschmeckende, bewusstseinsverändernde Flüssigkeit in mich rein. Und alles wird gut. Ja, da denke ich nicht dran, dass es äh, zur Sucht wird. Aber das ist schon dieser erste Schritt. Ohne da... Nochmal, also frei von jeglicher Moral ist so jeder äh, so viel trinken, wie er möchte. Nur, ich möchte es aus meiner Sicht erzählen, dass diese körperliche Abhängigkeit wahnsinnig fies und hinterhältig und rücksichtslos in meinen Alltag geschlichen hat. Ich ganz lange gebraucht habe, äh, das zu akzeptieren, obwohl die Anzeichen da waren.
1: Die ersten Anzeichen... Das Verkatertsein am Morgen, das passiert Robert immer öfter. Er trinkt, um sich zu entspannen. Er trinkt, um mehr Leichtigkeit zu erleben oder damit es lustiger zugeht. Und irgendwann beginnt er schon morgens zu trinken. Das sogenannte Konterbier.
0: Das war der erste Schritt. Wenn ich verkatert war, und das war ich eine Zeit lang sehr oft, es wahnsinnig toll ist eigentlich früh zunächst ein Konterbier zu trinken. Also das heißt, diesen Kopfschmerz ganz leicht abzulindern, so ein bisschen diese Leichtigkeit wiederzufinden. Das war am Anfang dieser erste Schritt. Und dann die Erfahrung zu machen, dass dieses Wohlgefühl, das sich einstellt, eigentlich zu nutzen ist. Jeder kennt diesen Effekt, dieses erste Bier, ja, dieses erste Bier, das diesen kleinen Kick gibt. Und viele glauben, dass dieser Kick sich... Ähm, aufrechterhalten äh, lässt, indem man halt ein zweites, drittes oder viertes Bier trinkt und man merkt, das geht nicht. Das äh, kann man nicht aufrechterhalten mit keiner Droge. Ich glaube, die Frage, wie jemand darauf reagiert, wie er mit dieser Wirkung reagiert, da trennen sich dann die Menschen, die in die Sucht abgleiten und die, die äh, es nicht werden. Die sagen, hey, hau mir ab, ich, ich mag dieses Gefühl nicht, leicht betäubt zu sein. Und andere, die sagen, das ist genau das, was ich äh, haben möchte. Also ich habe immer öfter Kater gehabt, von denen ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch so einen Kater hat. Ja? Also das, das war so weit der Konzentrationsschwäche, das hatte nichts mit dem Kopfschmerzen zu tun oder leichte Übelkeit, sondern das war wirklich so, ich war komplett ausgenockt. Und da war diese Versuchung, das mit Alkohol wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen, war wahnsinnig groß. Und da hat es eine Zeit gedauert, die ging bestimmt über Monate wo ich das mir selber als raffinierte äh, Strategie verkauft habe, da zwei, drei Bier ähm, früh morgens zu trinken, weil man das ja eigentlich nicht gemerkt hat. Ich habe ja funktioniert. Ja, das ist auch so eine Gemeinsamkeit von, von Wirkungstrinkern. Ich habe funktioniert. Da fängt dieser Irrsinn an. Man denkt, man würde funktionieren, weil die, die körperlichen äh, Beschwerden nachlassen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merken natürlich die anderen, dass man sich ganz langsam verändert. Und, also Selber merkt man das nicht, die anderen merken das. Der ist irgendwie ist der anders, aber so ist der halt. Und man versucht, das zu akzeptieren und in den Alltagsablauf zu integrieren. Na gut, ich brauche halt früh brauche ich ein großes Bier und dann ist irgendwie alles gut. Und dann geht es los, dass diese Auffrischungszeiten, diese Perioden, die verkürzen sich. Ja? Also Das heißt, man bekommt dann im Laufe des Tages auch wieder ganz leicht einen Kater. Man versteht das zunächst gar nicht. Ist jetzt geht es irgendwie schlecht. Und äh, man denkt, okay, vielleicht noch ein Bier. Und dann merkt man ganz langsam, dass man eigentlich über den Tag hinweg trinken muss. Aber auch das nimmt man noch hin, weil man sagt, na ja, gut, das ist, macht ja nichts, ich funktioniere, ich kann ja arbeiten, was ich natürlich tat. Aber diese körperliche Abhängigkeit die kommt erst sehr viel später zu tragen, wenn man merkt, dass sich immer mehr um diesen Versorgungsprozess dreht. Wenn ich weg war oder, ähm, oder Veranstaltungen besucht habe, die über Nacht gingen, also ich irgendwo übernachten musste, habe ich immer geschaut, dass tagsüber auch diese Vorräte verfügbar waren. Da gab es ganz dramatische Situationen jetzt in der Nachbetrachtung, die mir so nicht bewusst wurden. Da war ich dann schon relativ schwer abhängig, jeder von uns kennt das, wenn man abends viel oder getrunken hat, man schläft es ja leicht ein, aber man schläft nicht durch, ja, man wird schnell wieder wach. Das hat auch mit der Wirkungsweise des Alkohols zu tun. Ich bin dann nachts immer aufgestanden, weil ich nicht schlafen konnte und habe dann eine halbe Flasche Wein getrunken und bin ganz leicht wieder zurück ins Bett und konnte wieder drei Stunden schlafen, bin wieder wach geworden und habe wieder was getrunken. Und so hat sich das äh, über den Tag gerettet und ich habe auch da vor mir noch nicht zugegeben, dass ich den ganzen Tag über, um mein Wohlbefinden zu halten, einen gewissen Pegel brauche. Erst dann, wenn diese Begleiterscheinungen kommen, zittern, wenn der Alkohol nachlässt, da wusste ich, dass
1: da was nicht stimmt. Robert weiß schon, dass etwas nicht stimmt, aber er trinkt weiter. Fünf, sechs Flaschen Wein pro Tag, zwei Liter in der Nacht. Teilweise trinkt er den Wein auf Ex, damit er dann auch wirkt. Tagsüber muss er dafür sorgen, dass er alle drei Stunden einen halben Liter Wein zur Verfügung hat. Also, das
0: gipfelte dann darin, dass, wenn, wenn Besprechungen waren, sich über den Tag hinwegzogen teilweise, dass ich dann in äh, Thermosflaschen Wein auf den Tisch gestellt habe, das dann so aussah, als wäre es Tee oder so. Also, wobei ich da schon sicher war, dass die, kein Mensch mehr äh, daran geglaubt hat, dass ich da Tee trinke. Und da gab es auch Situationen, wo mir Sachen einfach ausgelaufen sind oder ich habe sie vergessen. Und diese Panik war oh, grenzenlos, ja, weil ich dann wusste, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren konnte, dass es mir schlecht geht. Ähm, das war ganz furchtbar. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war ich auf einer Messe in Düsseldorf, weit draußen in einem Hotel. Und ich hatte mir für die Nacht zwei Flaschen Wein mitgenommen, damit ich äh, schlafen kann. Im Drei-Stunden-Rhythmus habe ich aber diese Weinflaschen bis zum Morgen geleert gehabt. Und ich konnte natürlich mit meinen Kollegen nicht zum Frühstück gehen. Also da gab es wie in vielen Hotels zum Frühstück natürlich eine Flasche Sekt irgendwo im Kühler. Diese Blöße wollte ich mir nicht geben. Da <lacht> ein Glas Sekt äh, vor, einer, vor einem Messebesuch. Und ich bin dann ähm, rausgetapert in, im Anzug auf der Suche nach einem Kiosk und habe dann einen gefunden. Und vor diesem Kiosk standen drei Männer von der Müllabfuhr, die entgegen des Klischees um 8 Uhr früh Kaffee getrunken haben. Und ich musste mir zwei Bier bestellen. Und ich weiß nicht, ob das so war, aber als Fantasiebegabter Mensch dachte ich mir, die schauen mich jetzt an und denken, ihn an den Arsch mit seinem Anzug, ist er so fertig, dass er Bier saufen muss. Ja, das war eine wahnsinnig demütigende und entwürdigende Situation für mich.
1: Trotzdem, Robert ist immer noch nicht bereit, das Trinken aufzugeben. Zu groß ist seine Angst davor, was passiert, wenn er nicht trinkt. Er trinkt weiter und weiter, so lange, bis gar nichts mehr geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Inzwischen ist er durch den Alkohol stark übergewichtig. Trotz seiner fortgeschrittenen Sucht versucht Robert noch regelmäßig Sport zu treiben. Er sitzt betrunken zu Hause auf dem Ergometer, als er sich plötzlich nicht mehr bewegen kann.
0: Irgendwann hat meine Motorik versagt. Also das heißt, ich konnte nicht mehr gehen. Ich konnte nicht mehr aufstehen, nicht mehr gehen und ich habe in meiner Verzweiflung ähm, mit einem guten Freund telefoniert, der mich anruft und sagt, hey, wie geht Und ich sage, du, ich irgendwie habe das Gefühl, und da, also da war ich auch betrunken, ich kann irgendwie nicht mehr gehen und der wusste schon, dass ich ein Alkoholproblem habe und er sagt, hey, ich besorge dir einen Platz in der Klinik, das geht ja nicht so einfach, äh, sein, äh, sein bester Freund äh, war oder ist Hausarzt und der hatte mir dann einen Platz äh, innerhalb der nächsten zwei oder drei Tage äh, besorgt und es war wirklich so, ich bin da im Rollstuhl hin. Und da war es dann so weit, also jeder kennt vielleicht die Situation, wenn man kurz vor einer Operation steht und man hat eigentlich keine Lust darauf, aber wenn man dann da im Bett liegt und da wird da hineingeschoben, dann gibt man sich diese Situation hin. So war es da auch. Ich wurde da reingeschoben vom Taxifahrer in diese, in diese Klinik und habe gedacht, okay, wenn es so sein muss, dann, dann mache ich das auch. Das war der Punkt. Ich war dann eine Woche im, im Rollstuhl. Man denkt, man muss da hin und dann bekommt man nichts mehr also zu trinken. Ganz so einfach, glücklicherweise, machen die es in der Klinik nicht. Man bekommt Psychopharmaka zunächst, äh, um einen einigermaßen ruhig zu stellen, weil der Körper das so nicht mitmachen würde, wenn man schwer abhängig ist. Alle drei Stunden gibt es diese äh, Rücksteller, dass man dann auch die Minuten zählt. <lacht> Nachher war klar, warum ich diesen, diesen Platz auch so schnell bekommen habe. Ich habe mir das Zimmer geteilt mit einem ehemaligen äh, Soldaten im Jugoslawischen Bürgerkrieg, der jede Nacht drei Stunden schrie. ja, Und äh, das habe ich dann nicht ausgehalten. Und ich äh, habe dann meine ersten drei Entzugsnächte in einer Abstellkammer verbracht. Was aber für mich dann letztendlich auch noch ausschlaggebend war dafür, dass ich sage, das muss ich jetzt durchhalten. Das habe ich jetzt für mich als, als verdiente Komplikation dann hingenommen. Das, was dann passiert ist mit mir in diesem Entzug, wovor ich so wahnsinnige Angst hatte, war dann im Vergleich zu dem, was vorher war und wozu ich erst in der Lage war, darauf einigermaßen realistisch zurückzublicken, als ich wieder nüchtern war, eigentlich ein Klacks. Beim Entzug ist es so, da hegt man die Hoffnung, hoffentlich habe ich diese Sucht bald überwunden. Der erste körperliche Entzug dauert eine Woche. Also das heißt, wenn du eine Woche keinen Alkohol trinkst, ist dieser körperliche Entzug vollbracht. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil, also weil ja, der Kopf muss ja so weit sein, dass also er sagt, so, uh, das ist jetzt der erste Schritt und der nächste. Und da war ich dann noch drei Wochen in einer Entwöhnungsklinik, also gepaart auch mit, mit Therapie und der, der Möglichkeit, soweit man bereit ist, das uh, zu hinterfragen und zu analysieren, was da passiert
1: ist. Zehn Jahre lang hat Robert getrunken. Jetzt ist er seit dreieinhalb Jahren trocken. Er sagt, es wird leichter mit der Zeit, das Leben ohne Alkohol auszuhalten. Vieles muss man neu lernen, Konflikte lösen, anstatt sie zu ertränken, versuchen bei sich selbst zu sein, anstatt sich zu betäuben oder seine Persönlichkeit durch Alkohol zu verändern. Nüchtern Sex haben, eine neue Erfahrung. Geheilt vom Alkohol ist man aber nie. Sagt er. Das ist
0: ein großes Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich glaube, damit weiß ich nicht, ob ich jemandem damit, der in der gleichen Situation ist, helfen kann. Aber ich hoffe, dass ich signalisieren kann, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Zunächst mal ist ganz entscheidend, dass man für sich selber den Entschluss fassen muss. Nie wieder. Also diese Endgültigkeit hat etwas ganz Entscheidendes in sich. Also weil es gibt Menschen, die sagen, Ja, ab und zu kann ich mal was denken. Ich würde das bei mir jetzt auch nicht ausschließen wollen, dass ich in der Lage wäre, vielleicht mal ein oder zwei Bier zu trinken. Nur ist bei mir die Angst davor, dass dieser ganze Zirkus wieder losgeht, noch so groß, dass ich sage, das möchte ich nicht tun. Das ist das eine. Zum anderen kämpfe ich damit, und das unterscheiden auch Menschen, die nur regelmäßig Alkohol trinken, dass ähm, Alkoholiker, wenn sie Suchtdruck ähm, empfinden, den Rausch romantisieren, wenn man Suchtdruck hat, dann denkt man, der Rausch ist etwas Fantastisches, ist etwas Großartiges. Und das ist natürlich nicht so. Ja, Erstmal weiß ich aus eigener Erfahrung, ich hatte schon Phasen, wo ich längere Zeit keinen Alkohol getrunken habe, das erste Bier, der erste Wein, hinter schmeckt furchtbar. Ja, Also man hat dieses Geschmacksgefühl komplett verloren. Das gibt sich natürlich dann wieder. Aber diese Romantik, diese Alkoholromantik, die man glaubt, zu verspüren oder die man sich da einbildet, die ist nicht da. Das Unglückliche oder das Schwierige äh, zu ertragen für jemanden, der nie wieder Alkohol trinken kann, ist auch die Sehnsucht nach Entspannung. Also wenn ich, wenn ich jetzt Konfliktsituationen äh, äh, habe, weiß ich, das kann ich nicht wie vorher tun, ja, mit Alkohol äh, bewältigen. Deshalb ist es auch so, ganz wichtig, man ist nicht nur auf den Entzug, von der Droge oder vom Alkohol, sondern man ist auch auf Zug von einer Konfliktlösungsstrategie. Ja, diese Konfliktlösungsstrategie, wenn man Stress hat, Alkohol ist weg, gibt es nicht mehr. Und man tendiert natürlich dazu, weil sie so wahnsinnig einfach ist, ja, zu sagen, hey, da trinke ich halt ein Bier und dann geht es so. Weil also, sie so, weiß ich, ein Familientreffen oder schwierige Situationen oder wenn ich Interviews führen musste, das wusste ich auch weil man dachte ich, ohne Alkohol könne ich das nicht. Jetzt wäre es für mich ein Gräuel, ja. mir vorzustellen, ich wäre besoffen und müsste mit, mit jemandem, mit dir jetzt ernsthaft darüber sprechen oder über über meine Alkoholsucht ernsthaft sprechen und ich werde besoffen. Das geht nicht. Ja? Also das ist ja. auch eine Erkenntnis, die hilft, dass man weiß, wenn man betrunken ist und sich einbildet, man sehe dadurch klarer, macht man sich etwas vor. Man ist nicht bei sich. Ja? Ein Mensch, ich und Alkohol ist immer einer zu viel. Das ist so, ich komme da nicht mehr an mich ran und deshalb ist alles, was ich sage, im Nachhinein auch, muss man auch so sehen, auch wenn das hart klingt, verloren Wer besoffen ist und spricht, sagt in der Regel nicht die Wahrheit. Ja, also Wahrheit im Sinne von, er ist bei sich und aus, aus sich raus. Aber gut, es ist, es ist auch meine Strategie, mir das, mir das immer wieder klar klarzumachen. Ich romantisiere den Rausch, das tue ich sehr oft, weil ich dann äh, glaube, ähm, mir würde es besser gehen, das würde es nicht, das weiß ich. Aber viele Sachen sind nicht mehr so lustig wie vorher. Das stimmt natürlich auch. Und viele Sachen sind nicht mehr so leicht wie vorher. Es gibt natürlich auch schöne Seiten beim Alkohol. Ja? Und das macht es dann auch so schwer. Nochmal, leicht einen sitzen und Sex haben. Das ist eine ganz andere Nummer. Also auch das Sex nüchtern, muss man wieder lernen, ja. Also diese Spontanität diese oder diese Offenheit, die man denkt, die man dann hat, oder diese Enthemmtheit, für die der Alkohol dann zuständig ist beim Sex, da muss man sagen, hey, Alter, da musst du nüchtern auch aus dem Arsch. das musst du dann irgendwie. Und das ist, das ist wenn man es wenn schafft, ist es dann schon auch okay. Aber das ist auch ein Lernprozess, das ist so. Auf der anderen Seite sind viele Sachen sehr viel einfacher als vorher. Man muss diese Mitte finden, das ist Arbeit an sich selber, da muss man auch ehrlich zu sich selber sein, dass ganz bestimmte Exzesse nicht mehr gehen. Das ist für mich, ich bin ein sehr exzessiver Mensch, das ist für mich schwer zu ertragen. Aber ja, den Preis, den bezahle ich mittlerweile lieber als noch vor einem Jahr. Also dreieinhalb Jahre bin ich jetzt trocken. Ich habe in den letzten drei Jahren mehr positive Kontakte zu Menschen gehabt, wie den, die ganzen zehn Jahre vorher, als ich äh, mhm. getrunken habe. Ich freue mich jetzt auch wieder auf Menschen, das war vorher nicht so. Ich bin auch ein Mensch gewesen, der ganz selten in Gesellschaft getrunken hat. Also wenn es sich ergeben hat, ja, aber ich habe am liebsten allein getrunken. Also und zwar mit großer Freude, ja. Also äh, mich dahin hinzusetzen und mich, mich ruhig zu stellen und, und mich in meine äh, Gedanken ergeben, das war mir wichtig und das ist, äh, oder fand seine Gipfel darin, dass ich auch niemanden mehr getroffen habe. Ich war einfach zu faul, ja, ab einer bestimmten, also ich konnte auch nicht mehr Auto fahren oder keine Lust mehr und hab dann, äh, bin dann schon ein bisschen auch sozial vereinsamt, was natürlich sehr schade war, aber das war mir dann ab einer bestimmten Pegel auch wurscht, ja. Und wie viel ich da versäumt habe und wie viele ähm, Situationen mir da flöten gegangen sind, ähm, das habe ich auch erst hinterher gemerkt. Ja, und genieße das jetzt, ähm, mhm. Menschen nüchtern gegenüberzutreten und, und liebe das mittlerweile. Also deshalb ist auch diese diese Angst, äh, betrunken jemandem zu begegnen, die ist mittlerweile riesengroß. Ich habe es meiner Tochter auch erzählt, meine Tochter ist 33 mittlerweile, ich habe es ihr auch erzählt und zwar auch deshalb, weil ich weiß, ich würde mich, würde ich wieder anfangen zu trinken, bei meiner Tochter, wahnsinnig schämen für diese für diese Schwäche, für diese Niederlage. Und das ist, also ich bin jetzt kein Männlichkeitsfanatiker aber das würde ich selber als eine Schwäche empfinden von mir, äh, würde ich wieder äh, anfangen zu trinken. Schicksal, der SR1-Podcast
1: über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen
0: Rundfunks.